0: Radio Dispositiv, die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radiodispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Isabella Gregor, Matthias Stoppinschek und der unvermeidliche Herbert Gnauer, der Bettelstudent. Ein Versuch einer Annäherung. Meine Gäste haben jetzt eine Stunde Zeit, mich zur Operette zu bekehren. Der Bettelstudent, einst äh, zwei Werke, glaube ich, würde ich sagen, die von den über 100 äh, Bühnenstücken, die Karl Mielöcker im Lauf seines Lebens komponiert hat, sich im Spielplan gehalten haben. Der zweite, ist, zweite ist wird gerade in der Volksoper, glaube ich, gespielt, der, der Gasparone, ja. Gasparone, genau. Baden, Sommerarena Baden. Berühmter Ort für ja, Sommertheater, wie schon der Name sagt.
1: Und Operette.
0: Und Operette. <lacht> Vor allem Operette. Vor
1: allem Operette, ja.
0: Kann man sagen. Der Bettelstudent ist eine, naja, eigentlich dadurch erstaunliche Operette, weil sie einen sehr politischen Hintergrund hat. Da geht es um Revolution in Polen.
1: Stimmt. Und Bettelstudent ist eigentlich auch die berühmteste Operette von Karl Milöcker, muss man auch sagen. Gasparone ist nachgezogen, ähm, hat sich gehalten, wie du selbst schon gesagt hast, auf den Spielplänen. Aber der Bettelstudent war wirklich Milöckers größter Erfolg und ähm, hat ihn auch sein ganzes Leben lang weiter begleitet. Es gab sehr viele Aufführungen äh, auf der ganzen Welt von, diesem, von dieser wirklich wunderbaren Operette. Äh, er spielt in, die Operette spielt in Krakau, 1704. Das war der Polenaufstand gegen äh, die sächsische Herrschaft August des Starken und äh, das ist faktisch der Hintergrund dieser Operette. Es geht jetzt nicht um diesen Krieg selbst in der Operette, es geht eigentlich um eine Liebesgeschichte und um eine Rachegeschichte. aber es spielt ähm, vor dem Hintergrund dieser, dieses polnischen Aufstandes und dieser polnische Aufstand ist eine... Ein, eine zweite Schiene des Inhalts, ja, aber nicht der Hauptinhalt. Also es ist keine Kriegsoperette, das ist es nicht.
0: <lacht> Spielt das überhaupt eine, eine, eine wirkliche Rolle im, im Libretto oder ist das nur so ein Versatzstück?
1: Naja, es, es ist es ist eigentlich ein Versatzstück, es spielt in einem gewissen Sinne nur eine Rolle im Libretto, weil dieser Jan Janicki, das ist der äh, zweite Student, äh, ist faktisch die zweit, äh, zweitwichtigste äh, oder sagen wir eigentlich drittwichtigste Rolle in der Operette, ähm, der ist eigentlich der verkleidete Herzog Adam, der die Revolution anführt. Und das ist dann auch schon die Geschichte, diese politische Geschichte. Aber ich finde es insofern ganz wichtig, weil es für mich im Bettelstudenten überhaupt um das Thema Befreiung geht. Also Befreiung von einem besetzten Land, Befreiung der eigenen Gedanken, Befreiung aus Traditionen, Befreiung in eine Demokratie, in einen demokratischen Gedanken, in einen Freiheitsgedanken etc. Also alles das steht eigentlich im Bettelstudenten oder ist im Bettelstudenten angelegt.
0: Demokratie?
1: Ja, also man muss das aus der Zeit heraus auch sehen. Ja. 1842 ist Milöcker geboren, 1848 war die große Revolution, also ausgehend von Frankreich. Und das hat sich ja dann ähm, auch auf die, Deutsch, auf die deutschen Staaten ausgeweitet. Und da war natürlich liberale, liberal, Liberalität und Demokratie war sozusagen das Thema, warum man diese Revolution ja auch gemacht hat, um sich zu befreien aus bestimmten, ähm, äh, aus bestimmten, aus einer, aus einer Knechtschaft auch in einer gewissen Weise. Ja. Also äh, man wollte als Volk auch ein bisschen mehr Bestimmung haben.
0: Als Volk, weil eigentlich der, der Revolutionär auf der Bühne ist ja ebenfalls ein Adeliger.
1: Naja, das ist nicht der, ja, der, der Jan, also dieser Student, der eigentlich der Herzog Adam ist, ist dann in diesem Fall der Revolutionsanführer, ja, das stimmt. Und Tatsache war ja auch, dass damals in Polen, aber das ist ja 1704 und es ist nicht 1848, also das darf man einfach nicht vermischen, ja? mhm. Also 1848 ist die reale, die reale Zeit, aber es spielt ja 1704. Und da ist der Herzog ein, ein, ein Revolutionär und ein Aufständischer, aber nicht 1848.
0: Dazu kommt natürlich die Zeit der Entstehung des Werkes und der Urführung 1882, ja. Theater in Wien. Also ja. zuständig war die Zensur von Franz Peppi. Ja,
1: so ist es, Ja, genau. Aber ich glaube, dass da die Zensur nicht groß eingegriffen hat. Also das war, äh, Zell und Genet haben da, also das sind die beiden Librettisten äh, gewesen, die haben dieses ähm, Libretto ja vorgefertigt, dem Miller präsentiert. Äh, da gibt es ja auch noch eine ganz nette Geschichte. Äh, die beiden Herren hatten gleichzeitig dies, das Libretto von »Eine Nacht in Venedig« und das Libretto vom Bettelstudenten. Und nachdem äh, Johann Strauß' Sohn ja schon sehr berühmt war aufgrund des Erfolges seiner Fledermaus, haben die beiden Herren überlegt, wie sie denn das schwächere Libretto äh, dem Herrn Strauß unterjubeln könnten und haben das in diesem in dieser Weise getan, indem sie zum Johann Strauß gegangen sind und gesagt haben, also der Milöcker würde sehr gerne das Libretto von Eine Nacht in Venedig haben, worauf dann der Strauß gesagt hat, na, na, nein, nein, das nehme ich. Und somit hat dann der Strauß das Libretto von Eine Nacht in Venedig bekommen und der Milöcker hat den Bettelstudent bekommen und hat damit einen wunderbaren Erfolg eingeheimst, während Eine Nacht in Venedig nicht so erfolgreich war. Naja, Ursprünglich.
0: wird aber heute auch noch gespielt.
1: Wird heute gespielt, hatte später dann war spät also die Zeit war dann erst später reif dafür. Aber die Uraufführung hatte keinen so großen Erfolg von Eine Nacht in Venedig. Ich das war sie eine lustige Geschichte gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> Interessant auch, das wird ja landläufig so als die goldene Ära der Operette ja. bezeichnet ja. und die beiden F F.Zell, der in Wahrheit Camillo Walzel hieß, Richtig, ja. und Richard Genet mhm. waren doch zwei der wichtigen Librettisten, beides Deutsche.
1: Ja, macht ja nichts. Ja, Soll sein.
0: Sind doch immer alle so stolz auf die Wiener goldene Operette. Also da, ja, da geht es ja um
1: die Musik.
0: Zell ist ja in, in Magdeburg geboren und Genet in Danzig. Gut, bei Zell kann man ins Treffen führen, er hat sich eingeösterreichert. Er ja. war nämlich vor seiner Karriere, habe ich ergoogelt, oder er Erdakdakgoat, duck, duck Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän.
1: Wirklich? Ah, das ja. wusste ich auch nicht, ja. Sehr schön.
0: Die zweit- bis drittwichtigste Figur ist der verkappte, adelige Revolutionär. Die wichtigste Figur haben wir heute hier sitzen. Matias, du bist Simon Rimanowitsch. Rimanowitsch, ja.
1: Rimanowitsch glaube ich. R
0: R ja. Ja. Sagt man.
2: Sagt man Rimanowitsch. Sagt man
0: so, ja. Ja. Ein Tenor.
2: Ein Tenor, stimmt.
0: Ein Tenor unter mehreren in, in, in der Operette Welt. Dein Partner, der Jan. Jan ist, Jan auch, ein?
2: ist auch ein Tenor, ja. Wir machen, also wir beide sind Couples, befreundet im Gefängnis. Ähm, ja, gute Freunde, denke ich, obwohl das ist, ich erst später ähm, erfahren darf oder sozusagen, Adam sagt mir, was er ist, ich wusste überhaupt nicht und ich muss für seine Zwecke alles machen, was er will. Ne, alles für die Rettung Polens. Für die Rettung Polens, ja. genau muss ich Fürst spielen, muss ich Herzog machen, also muss ich ziemlich viel auf der Bühne machen. Und im Geschichte, nicht auf der Bühne, jetzt lassen wir das <lacht> <lacht> im Moment. Also ja, aber trotz alledem bin ich bereit dafür, ja, weil in, in mir steckt auch diese Liebe als Simon, dass sich Polen, Polen befreit, über, also von Deutschen, und ist das auch meine Richtung. Deswegen bin ich so Hilfsbereitschaft. Ne? Genau,
1: es genau, ist ja sehr, sehr ja. hilfsbereit ja. Äh, und steigt auf alles ein, was der Jan von ihm fordert. Er fordert ja, ja nicht wenig von ihm, was er alles tun muss für die Aber Rettung von Polen. Genau, ja.
2: letztendlich fängt alles an bei einem Rach.
1: Bei einer Rache, ja. Ein rach
2: von Ollendorf. Ja. Und wenn wir das äh, sehen, das hören, dass auch das Geld im Spiel ist, dass wir etwas erreichen können, ja. beziehungsweise er erreichen kann, ja. dann machen wir und gehen wir durch. Ja.
0: Die Geschichte beginnt damit, dass eigentlich im Brickhell, äh, bevor der Vorhang aufgeht, hat eben besagter Oberst Ollendorf eine herbe Zurückweisung erfahren, so die ihn es. sehr magert, wie man so auf Englisch ja, sagt,
2: genau.
0: worauf er sich eine böse Intrige ausdenkt,
2: so ist es. Genau.
0: die natürlich schief geht. So viel ja, darf man verraten, ja, ja. sogar ja. am Website des Theaters geht es so weit, <lacht> dass das Happy End angekündigt wird. Aber gut, das ist bei der Operette auch nicht ganz anders ja, nicht zu erwarten. Ist, ja, so ist es, ja. Ich kenne zumindest keine, die tragisch endet, wo einer verhungert am Schluss oder erschossen wird oder von der Engelsburg das nicht, Das kommt. ist Nein. nicht
2: Operette. Aber Lecher zum Beispiel, Zarevic, ja. die beide kommen nicht kommen zusammen. zusammen Landeslechens, Lisa und Suhonk kommen auch nicht zusammen. Gut, das Aber kann niemand stirbt in Operette, das ja, ist ja, ja. gut. Das ist ja eine Unterhaltungsmusik. Ne? So ist es. Ja. Ja.
0: Und Paare, die nicht zusammenkommen, ist lassen sich Schicksal, schon ja. auch als Happy End interpretieren. Ja. und
2: Ja, Man sagt immer, wenn beim Zarewitsch am Ende nicht das Publikum weint, dann ist kein Erfolg. Ne? Ja. So, so muss es sein irgendwie.
1: Es geht um Emotionen in der Operette. Man kann lachen, man kann weinen. Ja. Man kann sich mitfreuen, man kann hämisch sein, man kann typisch, typische Schadenfreude empfinden. Also, das ist ja alles in der Operette drinnen und wie im täglichen Leben, würde ich doch mal ja, sagen. Eine ganze Palette, ja.
0: Wikipedia hat mir verraten, dass auch der Ollendorf eigentlich ursprünglich für einen Tenor komponiert war.
1: Ist mir nicht bekannt, weiß ich nicht. Kann ich so nicht sagen. Nicht, dass ich, nicht, dass ich
2: wüsste. Ich auch nicht. Ja, nein.
1: Weiß ich nicht. Ja. Also findet man zum Beispiel in, also wenn man ein Buch über Miller liest oder so weiter, ist das eigentlich nie Thema.
0: Wüsste ich jetzt nicht. Ja. Hat sich vielleicht nur Wikipedia ja, so ausgedacht. Keine aus Ahnung, gedacht. Ja, wüsste ich nicht, Künzlern. woher.
1: Nein, Ollendorf ist eine, eine Passpariton-Partie, ganz klar, und ähm, ist eine sehr schillernde Figur. Also das ist eine wirklich unglaublich wichtige und, und schillernde Hauptfigur, ähm, eben auch, weil er ein bürgerlicher ist eigentlich und eben zum Hochadel gehören möchte und deshalb sich auch an diese Laura, die Tochter dieser verarmten gräfischen, gräflichen Familie herangemacht hat, die ihm dann eben mit einem Fächerschlag ins Gesicht geantwortet hat, nachdem er sie auf die Schulter geküsst hat und das ist ja eines der berühmtesten Lieder aus dem Bettelstudenten überhaupt, ach ich habe sie ja nur, auf die Schulter geküsst. ja Und ähm, im Grunde genommen sind wir da schon bei einem schönen Thema, nämlich bei der MeToo-Debatte ja gelandet.
0: <lacht> das das äh,
1: kommt auch drin vor. Ja.
0: Kommt drin vor. Ihr habt Aktualisierungen vorgenommen.
1: Ja, ich habe eine eigene Fassung geschrieben. Ähm, ich habe auch Teile von den musikalischen Nummern ein bisschen umgetextet. Ich habe eine ganze Nummer mit hineingenommen, die eigentlich im, in der Urfassung drinnen war, aber immer herausgestrichen wird bei den Aufführungen, was sich... Äh, verstehe, warum, aber mir hat sie gefehlt und ich habe sie jetzt hineingenommen, das ist eine Arie von der Laura, nachdem äh, der Bettelstudent, der sich ja als Fürst verkleidet und der als Fürst um sie wirbt und ähm, sie nimmt ihn auch, damit sie ihre Familie äh, rettet, die ja kein Geld hat und der Fürst hat viel Geld und da geht es ja auch im ersten Akt wirklich nur um das Geld, also sie heiratet ihn wegen des Geldes und im zweiten Akt, wo sich die beiden dann schon ineinander verliebt haben, kommt sie dann eben drauf, dass er den Fürsten nur gespielt hat und eigentlich ein Bettelstudent ist, also ein armer Outlaw, würde man heute sagen. Ja. Und da gibt es also einen, einen großen Skandal in der Gesellschaft. Und sie hat dann eben diese Arie, wo sie über ihr Unglück singt und äh, eigentlich, dass sie so eine große Liebe zu ihm empfindet und dass sie eben von der Tradition gezwungen wird, äh, eben nur hochadelig zu heiraten und sich davon befreien möchte. Und diese Arie habe ich mit hineingenommen und ich glaube, dass es ein guter, eine gute Entscheidung war, weil es die die Geschichte dieser jungen Frau, Laura, die am Anfang nur wegen des Geldes heiratet, sich dann verliebt und sich zum Schluss entscheidet, dass es ihr egal ist, ob jemand hochadelig ist oder bürgerlich oder was auch immer, dass sie ihn liebt und dass sie trotzdem mit ihm das Leben leben möchte. Und das ist eine, eine, ein, großer, ein großer dramaturgischer Bogen für diese junge Frau. Und ich finde immer sehr schade, wenn diese Arie weg ist, weil dann die Entscheidung, warum sie sich trotzdem für ihn entscheidet, eigentlich sehr unklar bleibt. Ja. Und ähm, insofern, glaube ich, sind wir da, auf, also was die Figurenzeichnung betrifft, auf einem sehr guten Weg.
0: Das klingt überhaupt nach einem Schlüsselmoment. Wieso ist ja. das gestrichen sonst?
1: Weil es musikalisch sehr schwierig ist. Es, ist. es hat musikalisch in der Komposition einige, also wenn ich so sagen darf, Fehler oder Ungereimtheiten, besser gesagt, drinnen. Und unser musikalischer Leiter, der Oliver Ostermann, hat sich die Mühe gemacht, äh, hat sich hingesetzt und hat das Ganze noch einmal neu orchestriert. Und wirklich bereinigt äh, und hat wirklich eine wunderschöne Nummer äh, fertig komponiert, sage ich jetzt mal, nein, oder nein. umgearbeitet, sagen wir so. Und das ist jetzt wirklich eine unglaublich schöne Arie geworden. Also danke, Oliver Ostermann.
0: In, inwiefern Fehler?
1: Naja, wenn man, der hat ja, das muss man auch ähm, immer bedenken, der Bettelstudent war eigentlich für für äh, 1883 geplant, nicht 1882. Und das Theater in der Wien hatte eine Operettenaufführung, äh, die nicht gut gelaufen ist, äh, musste früher abgesetzt werden. Und man hatte Miller gesagt, beeil dich, wir brauchen das schon im Dezember. Und der musste dann wirklich, der hat... Tag und Nacht gearbeitet hat wirklich nur noch also wirklich ein paar Stunden gehabt. in der Nacht hat er komponiert. am Vormittag stand er mit den, mit den Leuten auf der Probe und hat probiert mit ihnen. am Nachmittag ist er nach Hause geeilt hat, weiter komponiert, bis er dann eben die Premiere geschafft hat. da können schon einem da können einem schon Fehler unterlaufen. also in so einer, in so einem Stressmoment äh, muss man ein bisschen großzügig sein finde ich.
0: Verstehe, schlampig orchestriert sozusagen.
1: Naja, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, genau. er war sehr, er war sehr, ein sehr genauer und ein sehr, ähm, sehr genauer äh, Musiker und Komponist, das ist äh, schlampig, würde ich in keinster Weise sagen. Ich glaube nur, wenn man so übermüdet ist, dass einem Fehler unterlaufen können, das würde ich eher
2: sagen. Für die Stimme, wo die Stimme, also Sopranstimme liegt, ich denke, ich habe diese Aria also gesehen, also die Noten ähm, hat ja zu große Sprünge gesch äh, also geschrieben und ähm, so unlogische, unlogische äh, äh, Phrasierungen, Phrasierungen ja, ja. Ja, ja, solche Sachen.
0: Also auch in der Gesangsstimme, nicht, nicht ja, nur ja, in der Aortenstromprobleme. Das, das, ja, das, ja, vor, vor allem das. Na gut, ich meine äh, Sachen, die ganz schwer oder kaum singbar sind, <lacht> davon ist die Literatur fast voll. Wagner bringt ja, seinen Tenor immer. in der Walküre ja. um, weil er es eigentlich auf Baritonlage ist. Ne?
2: Ja, ja,
1: ja, gibt's immer wieder mal. Ja, klar.
0: Gibt's. Stimmt schon. Allein.
1: Ja, ja, klar. Aber jetzt, wie gesagt, haben wir das hat der Oliver Ostermann das wirklich wunderbar, äh, wunderbar gemacht. ist eine wunderschöne Arie geworden. Ja.
0: Das ist das Schöne an Komponisten, die schon mehr als 70 Jahre tot sind. Da darf man, da so darf sagen. man sowas
1: machen, ja. Das stimmt. Oh ohne das Der Oliver Ostermann ist selber ein sehr guter Komponist. Also insofern <lacht> trifft sich das gut.
0: Matthias, du bist in Slowenien auf die Welt gekommen und aufgewachsen. Stimmt, ja. Und bist dann nach Graz studieren gegangen.
2: Ja, zuerst habe ich in Maribor für Bauingenieur studiert, dann habe ich gewechselt, auf für, also parallel habe ich auch Mittelgesang, also Mittelmusikschule gemacht und dann hat meine Professorin gesagt, du, probier mal, du hast schöne Stimme, probier mal in Graz. Und ich habe es probiert und die haben mich genommen. Und dann habe ich gewechselt von Technik auf Kunst. Okay. <lacht> <lacht> habe ich gewechselt und ja, seit 96 ja, bin ich eigentlich schon, präsent äh, immer in, in, in Österreich.
0: Ich halte das ja für ein, für ein ganz tiefes Vorurteil, dass technisch begabte Menschen äh, künstlerisch nicht begabt sind. Nein, nein, nein. nein das, das passt ja sehr, sehr
2: gut zusammen eigentlich und äh, übrigens, ich habe äh, hab Jan Janicki als Student gemacht in den ältesten Theater in, in Österreich. In Leoben. In Leoben. 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 Ja, äh, ja habe ich Jan Janicki gehabt, damals mit Professor Horst Sander äh, auf der Uni und jetzt äh, habe ich diese Möglichkeit sehr gerne äh, angenommen, dass ich, dass ich Simon Rimanowitz machen darf.
0: Was hat dieser Bettelstudent eigentlich studiert, bevor er in den Kerker geworfen wurde?
2: Gute Frage.
1: Ja, das ist eine gute, gute Frage. Frage weil, weil es kommt im, im Libretto eigentlich nur vor, was der Jan Janicki angeblich studiert hat, nämlich Medizin, äh, Medizinstudent. Also kann man annehmen, dass Sie sich dort vielleicht... Obwohl,
2: ja, dass ich vor meinem Lied, ich ja, knüpfte manche zarte Bande, ja. sage, wir trieben viel Geografie, ja,
1: Ethnografie, Psychologie,
2: Ethnographie. Also, ja, ja, ja. ich habe schon manches gemacht. Wobei
1: also. das natürlich auch... Ach. Weil im schon. Moment sehr gut erfunden sein kann. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, er wird auch als Wilddieb bezeichnet. Ja, ja, ja. Ja, ja, also er hat war, wirklich war, äh, sehr viele Varianten, ja. ähm,
2: der Bettelstudent. Aber ja. muss ich offen sagen, Hintergründe kenne ich nicht alle. Also das... Weiß ich nicht. Na, wenn sie nicht
0: auskomponiert sind, kannst du sie dir selbst zurechtlegen. Klingt, als hätte der gute Mann äh, die Fakultäten so alle, so ziemlich durch Psychologie, 1882, klingt mhm. überraschend früh. Ja,
1: ja. klingt überraschend stimmt. früh, stimmt, ja. ja. Ethnografie, Geografie, klar, ja. Ja. Also, so wie der, eben der Jan Janitzki sagt, der Medizinstudent, sagt er ja auch später, dass ich kein Medizinstudent war, ist der wohl auch schon im Gefängnis aufgefallen. Und Simon Rimanovic sagt darauf...
2: Ja, jedenfalls habe ich deine zukünftigen Patienten schon im Voraus bedauert. Ja, genau. Ja.
1: <lacht> so ist es. Also
0: von Medizin dürfte auch ein bisschen so, was nein, verstehen, vielleicht. Ja. <lacht> genau. Du singst eigentlich ein, ein fachlich sehr breites Spektrum. Debütiert hast du als Belmonte, das ist eine eher lyrische Mozart-Partie mit, ja, doch sehr schwierigen Koloraturpassagen. Ja, damals
2: da war ich noch Student, aber als Student habe ich auch äh, zum Beispiel äh, Zarevic gesungen, dann habe ich äh, Wildschutz gemacht, mhm. äh, solche Sachen. Äh, aber ja, von Pinkerton bis Don Jose, bis Faust, bis solche Sachen, ja schon, Alfred Traviata schon manche Sachen. Also, und wenn ich sagen darf, Simon, ich ist, ich denke, meine 20. oder 21. Operettenrolle schon, neben Sohonk und Danilo und Edwin und alle diese Sachen, was ich schon gemacht habe. Und ja, ich sammle langsam, <lacht> langsam meine Rollen. Okay. Und ich bin froh, dass ich, darf, dass ich das in, in, in Bühnebaden machen darf, wo wir wirklich ein, ein, immer eine gute Energie haben, bei jeder Produktion, was was ich sagen kann, auch jetzt mit Fidelio im Herbst oder ich bin sicher auch mit geschiedener Frau im Winter. Also es läuft ganz, ganz perfekt.
0: Fidelio singst du den Floristian? Floristian, Das ja. ist ja
2: hochdramatisch. Das ist hochdramatisch. Das ist hochdramatisch. Aber ich sage immer, mein, mein, mein Credo ist, also wenn, du, wenn ein Sänger immer die süßen Äpfel isst, Macht ja. keine Fortschritte. Man muss auch ab und zu in sauren Apfel äh, ja, das beißen, dass er weiter äh, sich entwickeln kann. Und ähm, ich denke, das wird eine, so wie jede Rolle für mich. Ich habe nie eine Rolle mit linken Hand genommen und so eine Herausforderung sein. Und äh, ja, ich vorbereite mich jetzt. Sofort nach der Premiere kommt Florestan noch mhm. äh, im Spiel ja, bei mir. Alles wiederholen.
0: Gott, welch dunkel hier. Hier, genau. Mhm.
2: Zur Frage. Eigentlich mhm. spiele ich äh, dieses Jahr zwei. Wir haben gerade geredet mit Isabella zwei solche Rollen. Ne? Als Jan, als Simon bin ich Gefangene und auch als Florestan bin ich am Anfang ein Gefangener. Ne? Mhm. Muss ich mich befreien. Das stimmt. Ne? Ja. Ja. Irgendwie. Also, Nur beim
1: beim Florestan dauert es länger. Länger, ja, viel viel länger, viel länger. bis du befreit wirst, ja. Und viel dramatischer. Viel dramatischer, ja. genau. Ja. Also im Bettelstudenten ist er ja schon im ersten Akt nach dem, nach dem ersten Bild befreit. Ja. Da ja. kommt ja schon der bin Ollendorf. bin Genau, kommt ja. der Ollendorf ins Gefängnis und sagt, willst du den Fürsten spielen und äh, dafür frei sein. Äh, und äh, das ist dann nach dem ersten Akt und dem ersten Bild dann schon erledigt und dann ist er schon als, Fürst in der, als Spielender Fürst in der Freiheit. ja. ja. ja.
0: Während der Floristan den ganzen ersten Akt noch auf der Unterbühne gefangen ist. Genau. So ist es, stimmt. <lacht> genau.
2: Oder im Cantina genau. Bier trinkt. Ne? Ja.
0: Na, das will ich jetzt nicht gehört haben.
2: <lacht> <lacht>
0: beim Florestan ist bekannt, wieso er äh, im Gefängnis sitzt. Er war fürwitzig und hat den Don Pizarro, den bösen Gouverneur, äh, beim Beleidigt. Fürsten angezeigt, dass ja. er da Machleukis getrieben hat. Äh, wie ist das beim, beim Jan? Äh, Nein, beim Jahren, bei
2: Ja, da, hat, da ist wie ja, jetzt aus der Geschichte ein Jagddelikt, ne? Mhm. Eigentlich muss man. ist das. Ist das? Also ich, ich habe nicht 217 Hasen äh, umgebracht. Ganz sicher nicht, sicher nicht ist ein das, ist ein, das ist ein, 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 ein Erfunden vom Enterich, genau, denke ich. Mir, Kerkermeister, ne? ja. ja. Kerkermeister, ich, vielleicht waren 20, vielleicht. Aber er hat weil er wollte sich gut bei ihm machen, ne? hat ja auf 217. Ne? Das alles nach oben geschraubt, aber wie auch immer, ja, wahrscheinlich.
1: Also Bettelstudent ist für mich auch jemand, der, äh, also bei Tieren würde man Streuner sagen, ja, aber es, es ist einer, der, der äh, durchs Leben zieht, ähm, sich skippt, würde man auch im österreichischen sagen, ja, und äh, so die Moral nicht so, nicht so genau nimmt, ja. Und äh, eben als Wildtipp sagt, okay, ich habe Hunger, ich schieße mir einen Hasen genau. und den grill ich mir und damit ist die Geschichte erledigt und weiter geht's. Ähm, ich also, denke, letztendlich
2: lebt er eher von heute auf morgen. Genau, er lebt Lustig. von der Hand in den Mund. Ja, genau, ja, stimmt. Ja. Genau. Und er hat überhaupt kein, kein Problem damit. Genau. Äh, hat viele Frauen auch letztendlich, ja, also leben, das Leben, lustig, ja, genau,
1: fröhlich und so weiter. Mit allen Facetten, was ja. das Leben äh, Bietet. anbietet. Ja, ja genau. Ja. Und das ist eben auch mein, mein Gedanke oder eben auch jetzt im Libretto für mich ein Thema gewesen, ähm, dass er eigentlich durch die Liebe zu Laura, durch die durch die richtig ehrlich tief empfundene wahre Liebe überhaupt erst zur Verantwortung findet. Ja, die ihn dann auch so weit treibt, dass er die Verantwortung auch für Polen übernimmt. Das würde er am Anfang nicht tun. Nicht also so wie er am nicht. Anfang ja. einsteigt in diese Geschichte, würde er es nicht tun. So locker, leichtlebig, wie er ist, ähm, entwickelt sich das erst im Laufe, des, im Laufe der Geschichte.
0: Und er macht den Jagdschein.
1: Und er macht
2: den Jagdschein, genau. Ja. <lacht> <lacht> Aber irgendwie, ich denke, er hat auch ein... ein, ein, ein ein Gedanke, sich bei Laura ein bisschen besser zu machen. mit, mit ne? Er will ein, ein etwas, etwas gut machen, jetzt ja, ja, in ja, ja, dieser ja. Geschichte. Er will es
1: wirklich gut machen, machen weil ne? er sich wirklich auch verliebt hat. In diese verliebt Frau. hat, genau. Ja, ja. Ja. Das ist eine ganz tief empfundene Geschichte, wo man ja oft bereit ist, sich ein bisschen zu verändern. Ja, ja. Oder bestimmte Dinge zu tun, die, die man bis dahin noch nicht, nicht getan hat. Genau. Weil sie auf einmal interessant werden mhm. oder auf einmal wirklich wichtig werden. Ja. Und äh, ja, nur so kann man sich verändern, wenn man die Dinge wirklich angeht.
0: In welcher Weise übernimmt er Verantwortung für Polen?
2: In, bitte ja, äh, Letztendlich verlangt äh, Adam äh, im dritten Akt von ihm,
1: also alias Jan, 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 Janz, Jan der, Student, ja, der verkleidete Student,
2: genau, von ihm, dass er ein bisschen Zeit braucht, weil er hat ja inzwischen vom Ollendorf 200.000 Gulden bekommen. Genau dass er ähm, die, die, die Offiziere, das polnischen ähm, äh, Militär bezahlen kann und, und unterstützen kann. Und äh, inzwischen brauchte er mich, dass ich mich als Herzog vorstelle. Weil Ollendorf hat überhaupt keine Ahnung, wer ja. Herzog ist. Niemand hat ihn gesehen. Äh, und ähm, ich sage ja, kein Problem, ich mache das für dich für Polen. Und letztendlich, ja, ich denke auch, dass ich alles, was ich jetzt da falsch gemacht habe in, in, in Beziehung mit, mit, mit Laura, in dieser Liebesgeschichte, möchte ich ein bisschen besser machen. Und da sehe ich meine Chance. Dass zum, obwohl, dass ich auch... Geköpft werden geköpft, kann. Ja, ja, meinen Kopf verlieren kann. Oder hingerichtet kann. werden kann, ja. oder wie auch immer. Er geht ja.
1: wirklich jede Gefahr ein,
2: ja. um wirklich etwas gut zu machen. Genau. Ja. genau. Und äh, ich, ich mache das und letztendlich, ich denke... Äh, ich sage einen Satz nun die dummen haben haben's Glück zu Ollendorf. Also, ich bin der dumme, habe ich Glück am Ende. <lacht> ja, es ist so.
0: Die beiden werden ja oder eigentlich beide Paare werden ja schon schon verheiratet ja. im zweiten Akt? Nein nein nein. nein,
1: nein, nein, ganz zum Schluss. Also, hm. nein, also verheiratet werden natürlich im zweiten Akt zum Schluss der Simon und die Laura, aber der fälschliche Simon, also das ist jetzt nicht die wahre Liebesgeschichte, sondern der Simon als verkleideter, reicher Fürst ja, heiratet äh, die Laura, obwohl er schon verliebt ist in sie, ihr einen Brief geschrieben hat, dass er eigentlich gar nicht ein Fürst ist, sondern nur ein ganz armer Schlucker. Mhm. Und der Ollendorf vereitelt aber diese Übergabe des Briefes, weil er möchte ja seine Rache haben, dass die Laura diesen armen Menschen heiratet, im im, äh, in, in der Irr, in der Irr, im Irrglauben, dass es eben ein reicher Fürst ist und er muss diese Rache, die will er unbedingt durchdrücken. Er will diese Laura, die ihm mit dem Fächer ins Gesicht geschlagen hat, vor der gesamten Krakauer Gesellschaft bloßstellen. Mhm. Das ist seine große Rache und die gelingt ihm auch, indem er eben den den Brief, den Erklärungsbrief von Simon an Laura, dass er eben gar nicht dieser Fürst ist, sondern nur dieser arme Student, also Bettelstudent, dieser arme Bilderer, ähm, indem er den Brief eben vereitelt und nicht übergibt. Und ähm, das heißt, es gibt diese Hochzeit, aber gleich nachdem die Hochzeit stattgefunden hat, wird dieser Skandal also gut, gut öffentlich. Skandal, ja. Ja. Und damit endet der zweite Akt mit diesem großen Skandal.
0: Und im dritten gibt es dann die Revanche, aber die wollen wir nicht verraten.
1: Die verraten wir nicht, nein.
0: Damit es auch schon spannend genau.
1: bleibt. Kommen und anschauen.
0: Genau. Gibt es da so einen klassischen dritten Akt Komiker in dem Stück?
1: Ähm, nein, gibt es nicht. Es gibt einen nein, es gibt in, nein, gibt es nicht. Das habe ich dreimal gesagt. Ja. Ja,
0: du hast... Äh, wie Frosch, meinst du? Nachdenken müssen. Okay. Ja. ja, nicht nur wieder der Frosch. Also in der Operette kommt das ja sehr, oft vor, das im dritten lustiger ja, Mensch Ja, das ein stimmt.
1: Ja, Rose von da. oder, zum Beispiel. Oder so von ja, auch, ja. Da gibt es dann den Vater, der dann den Hamburger Vater, der noch mhm. so eine dritte Aktkomikergeschichte Geschichte. Ja. Es gibt ein paar. Aber das ist beim Bettelstudent nicht so. Es gibt, Ich habe deshalb nachdenken müssen, weil es gibt die Rolle des Onufri. Das ist der Diener, der verarmten Palmatik, also Pal, also Gräfin Palmatika ähm, Nowalska ist die Familie der, der drei Damen, die verarmt sind und deshalb auch reich heiraten sollen. Ähm, und da gibt es einen Diener, der ja auch nichts mehr besitzt als das, was er am Leibe trägt, weil es ihm kein Geld mehr gibt. Und das ist so ein bisschen eine Figur, die sich ein bisschen so als, als kleine Komikerfigur durchzieht, eigentlich durch die ganze Geschichte. Aber jetzt keine musikalische, typisch komponierte Komikerrolle gibt es nicht. Nein.
0: Kein Buffo,
2: so in ja, diesem ja, Sinne, in Buffo. diesem Sinn nicht. Ja, nein.
0: Auch, auch das, diese Dramaturgie findet da nicht statt, also diese klassische Trennung in das Heldenpaar und das Buffo-Paar?
1: Nein, nicht wirklich, weil auch Jan und äh, Bronislava, also das ist die zweite Tochter dieser Gräfin, äh, Palmatika, Nowalska, die Bronislava unter Jan, der ja den Herzog, der ja in Wirklichkeit der Herzog Adam ist und den Studenten Jan nur spielt das ist auch keine richtige Buffo, kein richtiges Buffo-Paar. Sie sind natürlich ein leichteres Paar, wenn man so möchte, aber sie haben auch ihre Liebesgeschichte und ähm, das ist jetzt keine Revue-Operette in dem Sinn, sondern es ist wirklich eine, eine deshalb ist es ja auch diese goldene Operetten-Ära, das sind wirklich diese dramaturgisch gebauten Figuren, die da, die da ihre Geschichten haben und ihre Geschichten erzählen. Es ist wie eine Parallelhandlung eigentlich zu Laura und Simon, ist die Bronislava
2: und Jan, sind Parallelhandlungen.
1: Ja, also das ist keine Buffo-Geschichte.
2: Letztendlich singen die auch ein viel berühmteres Duett als wir beide. ja.
1: ja. Das, das Liebesduett von den ja. beiden, von Jan und Bronislava, ist ein ganz, ganz berühmtes äh, ja. Duett geworden, das bei der Uraufführung auch, ich glaube, dreimal wiederholt wurde. Ja, ja, also, das ist, das ist, war eine ganz andere Zeit. Das fand ich, finde ich immer sehr spannend, äh, wenn man darüber liest, wenn eine Uraufführung einer Operette in der damaligen Zeit stattgefunden hat, dass es sehr oft der Fall war, dass Lieder, die dem oder Duette oder Arien, die dem Publikum besonders gut gefallen haben, wiederholt wurden an diesem Abend. Mhm. Das war der Polenreiz bleibt unerreicht, ja, das singt, singt der Simon Rimanowitsch. das ist ein sehr berühmtes sehr berühmtes Lied, das kennt wirklich fast jeder. jeder. Der Polenreiz bleibt unerreicht. Es ist das Liebesduett von Jan und Bronislava und es ist dieses typische, also ganz ganz berühmte Lied vom Ollendorf, Ach, ich habe sie ja nur auf die Schulter geküsst. Und das war bei der Uraufführung, wurden diese drei, also dieses Duett und diese, diese zwei anderen äh, Arien, wurden wiederholt. Das fand ich sehr, finde ich immer sehr spannend. Heute würde man das eigentlich nicht mehr... Ist man das nicht mehr gewöhnt?
0: Das Da ist. Das ist der Kapo. Ja. Auch auch das Ausspannen der Pferde, nach der Vorstellung. Ja,
1: ja hat aufgehört. Ja.
0: Ja. Leider. Ja. Ja. Fantasie ist ja sehr nett, diese ja, ja, ich
1: möchte gut. jetzt nicht auf irgendeinen bestimmten Minister in Wien, der wieder keine Pferde hätte, möchten wir darüber jetzt nicht reden. Nicht?
0: Der hat wieder das Problem, er das findet ja keine zum, ja, zum Einspannen. Zum Einspannen
1: also. gibt es nichts, ja.
0: Allerdings, äh, naja, den ja, na kann, ja,
1: wollen wir darüber, ja.
0: den man auch auf den Schultern handtragen. Ja.
2: Sag mal so, wie wir sagen, Schwamm drüber. Schwamm drüber,
1: genau. Das ist auch ein wunderbares Couplet. Ja, ja. Schwamm drüber, genau.
2: Schwamm drüber,
0: nicht leicht zu singen, viele Konsonanten, wenige Vokale.
1: Ja, aber Herr Jochen Schmeckenbecher macht es unvergleichlich.
0: Das ist ja auch so eine, eine Operette, wo es eben nicht nur die große Arie gibt und, und, und die Duette und Terzette und so weiter, sondern auch Couplets. Ja. Eigentlich so im, im, im Nesträuschen Stil ja. ein wenig.
1: Ja, richtig. Ja. Es gibt einen, der Simon hat ein Couplet, wird auch als ein Couplet äh, bezeichnet und der, ähm, ja, der Gouverneur, Oberst Ollendorf, hat auch ein Couplet. Und das ist das Couplet, also das der Ollendorf äh, singt, das ist das Couplet, das normalerweise mit aktuellen Strophen auch versehen wird. Das ist bei uns auch der Fall. Normalerweise. Ja, genau.
0: Mir hätte sich ja angeboten, aus dem Wilddieb, äh, so unserer Zeit angemessen, eher den Tierschützer zu machen, den Jagdstörer. <lacht> <lacht> Wäre sich aber wahrscheinlich mit dem Text schwer ausgegangen.
1: Es ist ja auch nur eine Hintergrundinformation, es kommt ja, es gibt ja kein einziges Lied und keinen richtigen Text darüber, genau, also insofern genau. kann man es auch nicht thematisieren, weil es eigentlich nur eine Hintergrundinformation ist und in keinem, wie gesagt, in keinem Duett, in keinem Lied, in keiner Szene wirklich vorkommt.
0: Stimmt, durch die Wälder, durch die Augen ist aus einer anderen Operette.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> hm.
0: Was hat dich, Isabella, eigentlich zum Musiktheater gebracht? Ich kenne dich ja wieder von einer anderen politischen Operette, die heilige Johanna der Schlachthöfe.
1: Ja, naja, ja, ob das Operette ist, bleibt jetzt einmal dahingestellt. Schon ein bisschen. Aber ja, naja. Wir hatten
0: ein Showfinale. <lacht> naja, ja,
1: ja, Schauspiel mit viel Musik, ja, mit Showfinale, das ist richtig, ja. Ja, ähm... Ich bin mit Musik aufgewachsen. Ich ähm, komme aus einem musikalischen Stall, wie man so schön sagt. Und ähm, äh, ich habe selber Klavier gespielt, ich habe äh, Gesang gelernt, ähm, ich, hab, äh, viel mit, also ich bin als Kind schon immer im Musikverein gewesen. Ich war in der Oper. Ich, mit, ich bin mit Musik aufgewachsen. Und ähm, dann hieß es, naja, Isabella, natürlich äh, machst du Musik. Äh, und äh, ich habe mich auch da sehr bemüht, das zu machen und ich wollte mich dann aber befreien aus meiner... Aus meiner, wie soll ich sagen, ich wollte ich wollte einfach was anderes machen und habe dann die Schauspielausbildung gemacht und bin dann ins, ähm, ins Sprechtheater und habe mich dort auch sehr wohl gefühlt. Aber es kam dann sehr bald äh, mein Wunsch, doch auf die Regieseite äh, zu wandern. Das hat mich einfach sehr interessiert und ähm, ich fand das auch sehr. Ich weiß nicht, dass an das, an das große Ganze zu denken sehr sehr gut und ich bin heute sehr froh, dass ich das gemacht habe und mit dem Schauspiel begonnen habe, weil äh, Musiktheater noch einmal ein ganz ganz äh, viel größerer komplexer Bereich ist und ähm, ich bin dann noch einmal an die Oper in Zürich und habe dort Regieassistenz gemacht, um wirklich das von der Pike auf zu lernen. Und ähm, bin dann über die Oper Zürich eben dann ins Musiktheater gegangen. Mir hat die Musik gefehlt, muss ich sagen. Also es war sehr schön mit Sprache und ähm, mit ähm, also Emotion und äh, mit Mut und, und Power da in diese ganzen Sachen hineinzugehen. Hat mir auch sehr viel gebracht. Hat mir, es war sehr lehrreich. Es war sehr, eine, eine sehr spannende Zeit. Ich möchte überhaupt nicht missen. Ich finde es großartig. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch im nächsten Jahr wieder mal spielen, worauf ich mich sehr freue. Ich kann es leider noch nicht sagen, aber es wird stattfinden. Und ich freue mich auch sehr darauf, weil ich ja sehr gerne spiele. Aber ich mir hat die Musik gefehlt. Und ähm, dann von der faktisch vom Schauspiel in die Schauspielregie und dann in die Musiktheaterregie zu gehen, ist für mich jetzt im Nachhinein gesehen ein ganz logischer Weg gewesen. Und jetzt bin ich faktisch wieder bei der Musik gelandet, womit ich begonnen habe in meinem Leben und äh, fühle mich sehr zu Hause und äh, fühle mich noch mehr zu Hause als jetzt in der Sprechtheaterregie, muss ich ehrlich sagen. Ich mag es sehr gerne. Ich werde es auch wieder tun, ja. Sprechtheaterregie machen, was ganz andere Herausforderungen birgt. Aber die Musik, die Musik ist für mich ein ganz wesentlicher Bestandteil in meinem Leben. Und deshalb bin ich in dem Musiktheater sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, es, es hilft mir auch jetzt in der, in der Regie fürs Musiktheater, dass ich mich mit Musik auskenne, dass ich mich mit Sprache auskenne, also gerade in der Operette ist diese Verbindung von, dies, von all diesen Bereichen, ähm, kann ich nur sagen, sehr viel wert und hilft mir sehr und, viel, und ich hoffe auch denjenigen, mit denen ich arbeite.
0: Das kann uns vielleicht der Matthias erklären. Ach,
2: das ist sein Thema. Na, ich muss Isabella schon loben, also wir alle, das ist Energie pur von ihrer Seite. Der äh, Arbeitsprozess ist ein bisschen durcheinander gekommen, weil manche Kollegen nicht äh, die ganze Zeit bei den Proben waren. Und, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wir haben sequenzweise äh, geprobt, nicht von Anfang bis, bis Ende, ne? haben wir ein bisschen hin und her gehupft. Geschoben, ja. ja. Mhm. Ähm, aber ähm, ich muss nur das sagen, dass äh, die Vorstellung ist sehr powervoll. Man hat also das Publikum hat etwas für für Ohr, also Musik ist wunderschön und für Auge auch. Es, es ist viel los, äh, es ist sinnvoll, äh, was ist sehr wichtig bei 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 dieser Sache. Und ähm, eine Chemie, Arbeitschemie war immer dabei. Ja. Wir waren immer locker, also ja, ja. es ist nie, äh, irgendwie nie ein Stress geworden, also Stress schon, äh, wie, wie werden wir das machen, also aber irgendwie alles locker gegangen und das ist, das ist für mich als Künstler, dass ich mich wohl auf der Bühne fühle, sehr wichtig, auch äh, mit Kollegen zusammen und äh, ich, jetzt, ich darf jetzt das nicht äh, erzählen, weil, weil sonst äh, errate ich, äh, verrate, verrate ich manche, ja. äh, ich verrate manche Sachen. M meine Kollegen sind manche Sachen gemacht, dass, dass, dass ich besser spielen kann, zum Beispiel ne, bei mhm. diesem Lied, mhm. äh, die Paulin. Ne, mhm. äh, was mich bewundert hat, dass die, dass die Kollegen das gemacht haben, weil das ist nicht natürlich für einen äh, Sänger, der mhm. das macht. Aber das Publikum wird das sehen, naja, wie auch immer. Es war schön. Es war anstrengend, aber schön. Und es, ist, es ist und bleibt noch ein paar, drei, ja, ja. zwei Tage bleibt es so, so noch ist. anstrengend, aber schön. Ja,
1: genau. Wir haben noch Proben, zwei Tage haben wir ja. noch Proben. drei. Ja. Zwei?
0: Also eigentlich nach meiner Rechnung. Wir sitzen hier jetzt am Montag, den 9. Ja. Juli. Als Dienstag,
1: Mittwoch und Donnerstag ist schon öffentliche Generalprobe. Ah, ja, Ist zwar auch immer noch eine Probe, also wenn irgendetwas passiert, kann ich immer noch abbrechen. Die Leute wissen, dass es eine Probe ist. Normalerweise sollte es eigentlich durchlaufen können. Ich gehe auch stark davon aus, dass uns das gelingen wird.
0: Genau. In den Bundesländern unserer Hörer und Hörerinnen sind uns in der Zeit bereits voraus. Die sind schon näher an der Premiere. Die Sendung wandert ja mit. Der Sonne im so, Westen.
1: Ja, ja. Und ja.
0: Premiere ist am 14.
1: Ja, Samstag, den 14. Juli um 19.30 Uhr in der Arena der Bühne Baden.
0: Wer Details wissen möchte, wird selbstverständlich im Internet fündig unter www.buenebaden.at, also Bühne Baden mit UE geschrieben. Und geschrieben. <lacht> 14. Baden oder Bühne? Bühne.
1: <lacht> Bühne mit H.
0: 14. Juli, Premiere, und dann ist es eigentlich den ganzen Sommer über zu sehen.
1: Bis 31. August, August ja. ja.
0: Aber nicht nur, Baden hat ja gleich mehrere Stücke, ist ein Repertoire-Theater praktisch.
1: Ja, ja, also die Bühne Baden spielt das ganze Jahr, also nicht nur Herbst, Winter, Frühling, sondern auch im Sommer, Juli, August. Äh, Im Winter wird nur die, die Hauptbühne bespielt, die Hauptbühne Baden. Und im Sommer gibt es zwei Produktionen eben in der Arena, nur die Arena ist eben nicht beheizbar und deshalb, also nicht gut beheizbar, deshalb nur im Sommer. Uh, Juli, August, es sind zwei Operettenproduktionen und die Musicalproduktion, die im Sommer ähm, stattfindet, findet in der Bühne Baden, also im Haupthaus statt. Ähm, man muss sich auch keine Sorgen machen, dass es, wenn es regnet, dass man nicht kommen kann. Es gibt ein Dach, das geöffnet werden kann in der Arena, wenn schönes Wetter ist. Und wenn es kalt ist oder regnet, dann wird das Dach zugefahren. Das geht sehr rasch und sehr, sehr schnell und ist wirklich ein schöner, so ein, ein Halb-Sommertheaterort und Bühnenort. Das ist, man beginnt faktisch bei, äh, bei Tageslicht. Ja? Das ist also wie in, einem, wie in einer Freiluftbühne. Äh, man kann aber, wie gesagt, das Dach schließen, nur ist es ein Glasdach. Das heißt, das Licht kommt auch durch das Glasdach durch. Und äh, unser künstliches Licht oder das Licht, wie man es am Theater gewohnt ist, greift eigentlich erst wirklich so ab 20 Uhr, 20.30 Uhr davor ist es Tageslicht, aber es ist ein sehr reizvoller Raum und sehr schöner Raum und ähm, die Bühne ist relativ klein, hat sehr wenig technische Mittel, also da muss man schon bühnenbildmäßig auch sich sehr viel einfallen lassen, was man da tun kann, gerade wenn man bei Helligkeit beginnt und ein Gefängnis darstellen soll, ist das natürlich nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben eine sehr, sehr schöne Lösung gefunden. Herrliche Lösung. Es Herrlich. ist wirklich ein wunderschönes Bühnenbild ja. geworden und Toll. da kann man sich schon freuen drauf, ja.
0: Ja, Gefängnisse müssen ja nicht immer dunkel sein. Genau. Ein Vorurteil. Man kann auch im Licht ganz schön gefangen werden. Wie, wie ist das eigentlich? Also, geschlossenes Dach, offenes Dach, das klingt so, als würde sich die Akustik sehr stark ändern dadurch. Ist das ein Unterschied für dich als Sänger?
2: Eigentlich nein. Eigentlich nicht, weil, weil also, damit habe ich wirklich kein Problem. Es ist ja aus Stein und Holz alles dort, Zuschauerraum. Mhm. Ne? Also akustische Sachen, kein, kein Stoff, nicht, nicht, nicht andere Sachen. Und ich denke, na, ich habe nur, wenn ich, mich, wenn ich mich gut erinnere, 2009, als ich als Barinkai zum ersten Mal in Baden war: Problem sind die Wespen. Ich ah. habe ich habe fast eine Wespe in meinen Mund bekommen, als ich als ich meine meine Arie gesungen habe und äh, das hat mir noch immer da geblieben. Ist im ja, geblieben ja. Ja. <lacht> äh, sonst äh, ja, die Schwalben haben wir auch gehabt bei Schwalben? der Probe, ja, ja. ja. Es kommen die Tiere rein ja, ja. zuhören und dann gehen wir wieder weg. Ja, Schmetterlinge ja, haben wir, Schmetterlinge schon. Haben wir. Ja, ja. Das ist ganz ja. normal für unseren ja. Ja. Arbeitsprozess.
0: Wie bei Orpheus praktisch. Ja. ja, deine zum weinen zu bringen und, und die Tiere lauschen eben auch noch.
2: Ja. Nein, nein, ist angenehm. Ist ein bisschen kleiner, wie Isabella gesagt hat, aber wirklich, ähm, ja. wir haben so ein, ein Bühnenbild äh, bekommen, jetzt, dass wir nur froh sein können. Ja, ja. Wirklich. Das
1: ja, finde ich auch sehr das schön. Das geht
2: alles per, per Luftdruck, das ist alles automatisch, fast automatisch und das ist wirklich toll. Ja,
1: wir brauchen schon Bühnenarbeiter, die das Ganze dann verändern. Schon, <lacht> schon, schon, schon. Ja, ja. Verhindern. Die nein, machen keine das Frage. Auch wirklich großartig, muss ja, ich ja. wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Die sind so wirklich unglaublich, ähm, auch bei der Sache und bei uns, das ist ganz, ganz toll. Und äh, ja, also es gibt aber keine Seitenbühne, keine Hinterbühne, man muss sich muss wirklich also da durchlavieren, durch alles, was auf der Seite steht und äh, wartet auf Auftritt. es also ist manchmal ein bisschen schwierig, weil wenn es keine Seitenbühnen gibt, diejenigen, die jetzt zum Beispiel für die nächste Szene eingerufen werden, damit sie eben auf die Bühne kommen. Man muss total leise sein, man muss wirklich mitdenken, was, was passiert auf der Bühne. Äh, man muss die Leute, die auf der Bühne sind, unterstützen, eben mit Stille, mit Ruhe, mehr oder weniger alles nur mit Fingerzeig organisieren, weil man nicht sprechen kann ja, oder darf, weil sonst die Leute auf der Bühne gestört sind, besonders in Szenen natürlich, weil das leiser ist, als wenn man Musik hört, klarerweise. Also Spieltext-Szenen. spieltext, -Szenen. spieltext -Szenen, genau. gut, ja. ja. Also gerade wenn zwei Leute auf der Bühne stehen und da eine Text, äh, einen, einen Text äh, sprechen, beziehungsweise eine Geschichte erzählen, eine Szene erzählen, äh, dann müssen diejenigen, die auf der Seite sind, wirklich still sein und ruhig sein, damit man sich so... Also es ist wirklich eine gemeinsame Arbeit. Es, äh, man muss wirklich immer an die anderen denken, ähm, nicht wie in einem anderen Theater, wo man halt wirklich in letzter Sekunde eingerufen werden kann, auf den weit entfernten Seitenbühnen ja. steht und dann auftritt. Das ist da ganz anders. Es ist, ähm, ja, wie gesagt, es ist eine Mischung aus Sommertheater und ähm, richtigem Theaterraum.
0: Ich habe von Sängern und Sängerinnen schon gehört, dass das Sprechen von Texten Sie mehr anstrengen würde als das Singen. Wie geht es dir dazu? Das stimmt,
2: ja, das stimmt, weil, weil wenn wir sprechen, äh, verwenden wir auch mehrere, also mehr Muskel im Mund, als wenn wir singen. Das ist ja, das stimmt. Zumindest ähm, eine Mundfaule Tätigkeit. <lacht> <lacht> es ist, äh, es ist äh, eine Gabe, aber mit dem Training, mit äh, ja, Ausbildung, mit Stütze äh, bekommt man auch das im Griff. Manche Kolleginnen, ich habe gerade früher mit Isabella gesprochen, habe ich erzählt, wegen einer Sopranistin, die Adele zum ersten Mal zum Beispiel in Ljubljana gemacht hat, hat nach einer Woche keine Stimme mehr gehabt. Weil sie, sie, sie hat das nicht gelernt, wie man auf der Bühne spricht, spricht ja. sodass das Publikum alles versteht. Und das ist, ich denke, auch... Eine Sache, die für mich persönlich sehr wichtig ist, weil, weil wenn ein, ein, ein Künstler auf der Bühne nicht gut verständlich ist, ist für mich uninteressant. Einfach so.
1: Es ist, hat sich auch sehr verändert, muss man dazu sagen. Ja. Früher war es ja oft so in den Operetten, das ist man auch ein bisschen gewöhnt gewesen in früheren Zeiten, dass die, dass die Sänger eigentlich auf ihrer Gesangsstimme gesprochen haben, ja. also faktisch einen Ton, einen Ton produziert haben und auf dem faktisch den Text geliefert haben. In das der, ist ein Hilfsmittel. Das ist ein Hilfsmittel, ja. ja. Und wir versuchen natürlich jetzt auch in der heutigen Zeit, äh, meiner Meinung nach funktioniert das nicht mehr, wenn man jetzt wirklich die Operette als Musiktheater bezeichnen möchte, möchte und wirklich auch, die Leute, auch neue Leute ansprechen möchte, muss man mit einer normalen Stimme sprechen. Man muss Szenen wirklich spielen, auch emotional spielen, sodass ich die Szenen genauso glauben kann wie die musikalischen äh, Nummern, Arien, äh, großen Ensembles etc. Und das ist natürlich ein, ein, schon ein Sprung, wie man die, wie man die Stimmbänder bedient ja, ja. und wie man, wie man damit technisch umgeht. Das muss man wirklich, wie Matthias gerade gesagt hat, lernen. Ähm, damit man sich, damit man in der Stimme hin und her springen kann. Also auch Jochen Schmeckenbecher, unser Ollendorf hat gesagt, das ist schon, äh, man muss das wirklich trainieren. Also das Sprechen ermüdet schneller als jetzt das Singen, auch ihn. Ja? Äh, und das stimmt, also, aber ich, wir versuchen wirklich eine sehr direkte Sprache und wirklich so, wie man eben auf der Bühne spricht, wirklich Theater zu machen und Theater zu spielen. Und das, äh, das sind wir auf einem sehr guten Weg, würde ich doch mal sagen. Genau.
0: Das hat sich auch im Sp Sprechtheater entwickelt, weil früher ist er auch so wohlgestützt gesungen ja, ja. worden mit Sein oder nicht, Sein. Ja, 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 ja,
2: ja, ja genau ja. so.
1: Ja, ja.
0: Du hast es ja schon in der, in der Ausbildung gelernt, das Sprechen, hast du mir vorher ja, verraten? Ja, aber
2: wie? aber wie? Ja, äh, ich habe einen tollen Professor gehabt in, äh, auf der ohne Graz und äh, er hat auch irgendwie in, ein, ein Potenzial in mich gesehen und ähm, von Anfang an war ich ein bisschen stur, muss ich schon sagen. Ne? Ich habe ein bisschen mehr gebraucht, aber jetzt, äh, heutzutage bin ich ihm äh, wirklich äh, sehr dankbar, dass er so, so äh, geduldig mit mir war und mhm. äh, mich weiter gepusht hat, dass ich, dass ich heute, ähm, ich habe auch ich denke, eine, eine Kritik äh, sogar hier in Baden erlebt, dass jemand äh, ein Kritiker geschrieben hat, dass schön ist, wenn ein, wenn ein Deutscher einen Fremden äh, äh, versteht, alles mhm. was er sagt. Mhm. Mhm. Das, das finde ich ein großes Lo Kompliment, also, Kompliment ja. für mich. Ja, ja. Und äh, ich denke, ich bin am richtigen Weg
0: gehört das mittlerweile zur Operngesangsausbildung dazu das Sprechen ja das lernen? stimmt
2: wir haben also ich persönlich ich denke die haben jetzt auch das 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 ist äh, so ich denke ein, ein Eisen äh, was was Uni angeht Sprecherziehung äh, auf der Kunst Universität und man muss das äh, Teilnehmen und, und die Note bekommen. Und alle deine. Also ich, ich habe also hab Lied und Oratorium studiert eigentlich. Operette und Oper war mein Freifach. Und als Liedsänger musste ich ja ein, alle meine. Du, du hast nur einen Text. Mhm. Du bist ja nackt auf der mhm. Bühne. Ne? Mhm. Und du musst ja Text beherrschen von hinten nach vorne und umgekehrt. Und ich habe alle meine Lieder, und das waren wirklich viele, viele Lieder, von Strauss bis Wolf bis, bis Schubert Schumann und Brahms, musste ich sprechen, nicht nur singen, sprechen. Mhm. Ja. Und das ist eine andere Geschichte. Und das ist viel, viel, viel Arbeit.
0: Das ist überhaupt ein Unterschied äh, zwischen der großen Oper und diesem sehr intimen Medium Liedgesang.
2: Ja, ich habe am Anfang, muss ich schon offen sagen, in Ljubljana, als ich angefangen habe, äh, habe ich, okay, ich habe mit Eisenstein angefangen, das stimmt, aber schon mein zweites Projekt in Ljubljana, im Nationalopernhaus Ljubljana, war Pinkerton. Und das ist ja Puccini. Butterfly. Butterfly, Butterfly. Madama Butterfly. Und italienische
0: Oper, obwohl es so englisch klingt und ja. äh, japanisch aussieht. Ich
2: bin ja ein Amerikaner auf der Bühne. Ne? Ich bin ja ein Amerikaner auf der Bühne. Muss ich schon sagen, damals hat mir ein, ein Kollege, äh, Vitomir Marov, der ein sehr guter italienischer Bariton äh, ist, aus, aus Zagreb, aus Kroatien geholfen, äh, dass ich auf diese Schiene, italienische Schiene gekommen bin. Das war eine andere Welt, muss ich schon sagen. Aber ich habe da wirklich Unterstützung gehabt äh, und habe ich ziemlich schnell gewechselt, auch auf, auf diese Schiene. Aber es ist eine total andere Welt. Das mhm. stimmt. Das stimmt. Aber sicher, ich, ich bereue nicht, dass ich äh, Lied gemacht habe. Deswegen bin ich, äh, also ist meine Stimme heute noch immer sehr gesund, ja, äh, frisch. Und ja. äh, das ist eine, ja, eine, eine Hygiene für die Stimme, ist mhm. Lied. Ja. Ne? So sehe ich das.
0: Christa Ludwig hat mir mal in einem Interview gesagt, dass es ein sehr großer Unterschied sei und dass Sie äh, also Liederabende in Ihrer Jugend haben mal versucht dazu geben, gleich im Anschluss an eine große dramatische Partie und dass das überhaupt nicht funktioniert hätte. Dass sie
2: Nein, das ist ein, ja, für, mich nicht. für mich nicht. Ich habe so ein Problem einmal gehabt. Ich habe einen Liederabend in Ljubljana gehabt, in, in Philharmonie. Das ist schon eine Weile her, nach, äh, zum Beispiel nach Carmen-Produktion ähm, in, in Maribor. Und das war schon eine Herausforderung. Meine Stimme war so so groß ne? und ich musste alles du schlank werden schlank werden und das war wirklich ja. so sehr anstrengend sehr ich mhm. habe so viel ich habe so geschwitzt äh, ja. weil das ist nicht gut einfach nicht gut für die Nerven für die für die Stimme ja, ja. und äh, für niemanden man auch muss, fürs Publikum ja. nicht
1: <lacht> wie du vorhin gerade auch gesagt hast man muss sich äh, man braucht eine Zeit um sich umzusingen umzusingen ja? genau ja. Mario dalmonaco ja, ja.
2: hat das gesagt ne? ja, ja. zum Beispiel vor Jahren er er konnte ja. Ottavio singen zum Beispiel am Anfang des Monats und am Ende des Monats auch äh, Othello. Aber er, er hat gesagt, ich muss mich umsingen. da naja. braucht Zeit dazwischen. Also, Zeit dazwischen.
0: Monaco ist mir eigentlich nur als forte -Sänger bekannt.
2: <lacht>
0: habe noch nie ein Piano von ihm gehört. Das ist allerdings sehr überzeugend. <lacht> Ist es nicht auch so, dass man sich in der Oper einfach hinter einer, wie soll ich sagen, einer Virtuosität, vielleicht sogar Artistik mehr verstecken kann als im Lied, das ist ja viel, sicher, viel mehr minimaler ist?
2: Ja, sicher. Also beim Puccini sowieso. Das, 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 zum Beispiel da beim Müllöcker, äh, hat Oliver selber gesagt, ja. das ist Musik so geschrieben, da ist Musik so eigentlich pedant, weil es, es geht wie beim Mozart, zack, 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 also Temporhythmus. Es ist, gibt's weniger Rubati, außer beim, beim Duett zum Beispiel, beim Schluss, äh, Szenen, also beim Finale. Das ist so ein, 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 ein Raum voll Musik. Und wenn du da, oder vielleicht, äh, noch bessere Beispiel, Nummer 18, ne, so, Schwindler, ja, ja. Heuchler, ja, ja. alle, alle bellen auf mich, ja, ja, ne, und wenn du da aussteigst, bist du verloren?
1: Ja, komplett verloren.
2: Du, komplett verloren. Ja. Du ja. musst so, so filigran ist diese Musik geschrieben mit ja. dem Text zusammen, dass man wirklich, wenn du, du hoch konzentriert bist, dass du deine Schiene hast und sich von deinen Kollegen nicht irritieren lässt. Und das finde ich auch. Ja, wir haben sehr virtuos. Ja. Ja, mhm. ja. <lacht> ja.
0: So, wir sind in den letzten zweieinhalb Minuten angelangt.
1: Schnell vergangen.
0: Zeit für den Ausblick. Was habt ihr denn so als nächstes vor?
1: Ja, kannst du beginnen?
2: Ja, wie schon gesagt, äh, im Herbst kommt bei mir Floristan auf Schiene noch, noch davor noch eine, eine slowenische Operette in, in, in zelle also in der Nähe, wo ich wohne. Und zwar eine Hupfenprinzessin, weil wir in Slowenien haben auch slowenische Operetten. Das wissen die Menschen nicht, auch in Slowenien nicht. Und äh, äh, die Feiern über 80 Jahre, die haben ein Fest und äh, wir machen das äh, und ich darf mitwirken. Und im Winter kommt in Baden schon geschiedene Frau von Leofal. Und inzwischen mache ich Neujahrskonzerte in, in, in Florida, in Amerika und nächstes Jahr Vogelhändler auch in Baden. Jetzt bin ich ein bisschen mehr auf Baden konzentriert.
0: Bist aber ein freier Tenor.
2: Ja, genau, freischaffend.
0: Nicht in, im Engagement. Nein, aber bei Orchester und so weiter ist dort schon fix? Ja, also? ja,
1: das Orchester ist fix, Chor ist fix. Ja, und sonst ähm, Solisten werden äh, also spezifisch für die einzelnen Produktionen eingekauft. Ja, ja.
0: Wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, wie sieht es bei mir aus? Meine nächste Produktion ist die Rose von Stambul in, bei den Herbsttagen Blindenmarkt im ähm, 5. Oktober Premiere. Da sind wir gerade in der Vorbereitung, also wenn jetzt unsere Premiere vorbei ist, kommt das als nächstes dann. Wie ich schon erwähnt habe, werde ich in diesem Jahr wieder einmal spielen, eine musikalische Geschichte, auf die ich mich sehr freue. Und ich habe ein Projekt, ähm, gerade, das gerade am Entstehen ist, mit dem Serapions-Ensemble Odeon Theater Wien. Und da sind wir auch gerade am, am Entstehungsprozess und haben einiges so vor uns. Also es sind sehr, sehr spannende Geschichten, die ich jetzt in diesem Jahr habe. Und ich werde auch zum ersten Mal ein bisschen unterrichten, worauf ich mich auch freue.
0: Aber vorerst der Bettelstudent in Baden bei Wien. Näheres im Internet unter www.buenebaden.at. Ich danke Isabella Gregor und Matthias Stopincheck für den Besuch im Ebenfalls. Studio.
2: Ebenfalls.
0: Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. <Dankeschön. lacht>